0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner
1: Manchmal ist weniger wirklich mehr, so zum Beispiel bei Lennart.
2: Ich habe nur ein paar Nike Free mit, also ganz normale Sportschuhe und die machen bei mir auch alles mit. Damit war ich auf Vulkan, damit war ich in 4000 Metern Höhe. Und damit war ich auch im Winter noch in Estland und da waren es, gleich minus 15 Grad und das ging auch noch.
1: lennarts dieser ein Schuhmann, ist also ein Freund von Travel Light. Wenig Gepäck, maximaler Ertrag. Ist ja auch nicht ganz unwichtig bei einer Weltreise, wie Lennartz sie seit 2021 macht und wie er herausgefunden hat, dass er mit wirklich sehr, sehr wenig Gepäck auskommt. Das erzählt er uns in diesem Ab21-Podcast. Herzlich willkommen dazu. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bin gar nicht so der Typ Backpacker oder Backpackerin, sondern eher gern... Im Hotel euren Urlaub verbringt, kein Thema. Auch da kann man ja reduzieren, weil auch dort kann man sparen. Man kann Nerven sparen, Zeit und natürlich auch Geld. Vielleicht sollte man da mal Capsule Wardrobe probieren. Wörtlich übersetzt Kapselgarderobe. Das praktiziert zum Beispiel Madeleine Daria Alizadeh. Die kennt ihr vielleicht von Instagram. Da ist sie nämlich als Daria Daria unterwegs und kann uns diese Kapselgarderobe jetzt mal erklären. Hi Madeleine. Hallo. Du hast in dem Video vor kurzem erklärt, was du für ein langes Wochenende Donnerstag bis Sonntag packst. Erzähl doch mal, was ist da alles in deinem Koffer drin?
0: Also für, sagen wir jetzt mal, fünf Tage würde ich jetzt, wenn es jetzt im Sommer ist, so grob überschlagen, wahrscheinlich zwei Paar Schuhe. Drei Unterteile, also es sind dann lange Hose, kurze Hose und vielleicht noch ein Rock oder so mitnehmen und dann halt ja fünf Paar Socken, fünf Unterhosen und äh, zwei BHs und vielleicht noch so vier oder fünf Oberteile und wenn es jetzt ja ein bisschen kühler ist, vielleicht noch einen Pulli dazu.
1: In dem Video, was ich angesprochen habe, sieht man, wie du aber vorgehst, um diese Ober- und Unterteile auszuwählen, nämlich du guckst, wie du sie am besten kombinieren kannst. Wie lange dauert das dann, bis du dann zusammengestellt das, was in deinen Koffer kommt.
0: Genau, also ich habe da eine sehr spezielle Technik, die für mich aber auch ein bisschen notwendig ist, weil ich ja auch jeden Tag Content produziere und natürlich da ein bisschen mehr Wert auf das legen muss, was ich anziehe, aber grundsätzlich kann die Technik jeder verwenden und jede und es geht so, dass ich mir einen Teil aus meinem Kleiderschrank rausnehme, von dem ich mir denke, dass es zu vielen verschiedenen anderen Sachen passt und dann style ich das mal in einem Outfit, mache ein Foto davon und dann nehme ich einen Teil davon weg, also zum Beispiel mit wenn ich mir eine Hose genommen habe, dann mache ich den Outfit mit zwei verschiedenen Oberteilen und dann lasse ich ein Oberteil an und wechsle die Hose. Und so ist es sozusagen Schritt für Schritt baue ich ein Outfit nach dem anderen, aber jeweils mit einem Teil, das ich vom vorigen Outfit behalte. Und mhm. das hilft halt, dass alles so irgendwie zusammenpasst und aber auch, dass man sicher geht, dass ein Kleidungsstück mehrfach benutzt werden kann und für verschiedene Gelegenheiten und verschiedene Tage auch passt.
1: Das heißt, dieses Kleidungsstück ist die Kapsel. Deswegen heißt das so, Capsule Wardrobe.
0: Also Capsule Wardrobe äh, heißt eigentlich so, weil es sozusagen ein in sich funktionierendes System ist, das reibungslos in sich funktioniert. Also eine Capsule Wardrobe zu Hause bedeutet, dass man Teile zu Hause hat, die man kreuz und quer miteinander kombinieren kann. Und das kann man eben, wie du das auch schon gesagt hast, auch im Urlaub machen, aber in reduzierter Form. Also wenn meine eine Kapsel zu Hause, keine Ahnung, 50 Kleidungsstücke umfasst, dann ist das vielleicht auf Reisen dann 10 Kleidungsstücke.
1: Ja, aber wenn du jetzt an einen Ort fährst, wo jetzt nicht fünf Tage lang erwartbar 35 Grad im Schatten sind und eh kein Regen, sondern du vielleicht mit wechselnden Bedingungen rechnen musst, Musst, wie gehst du dann vor?
0: Also ich finde es immer wichtig, dass Kleidungsstücke mehrfach genutzt werden können. Also zum Beispiel ein dünner Pulli, der kann im Zwiebelprinzip ja auch angewandt werden. Und statt dass ich mir dann eine dicke Daunenjacke mitnehme, nehme ich mir vielleicht einen dünneren Pulli und einen dickeren Pulli mit. Und die kann ich ja dann kombiniert anziehen, wenn es wirklich kalt wird, aber auch getrennt, wenn die Temperaturen ein bisschen milder sind. Und das ist halt super, super wichtig beim leichten Reisen, ist, dass die Kleidungsstücke wirklich mehrfach oder auf verschiedenen Arten getragen werden können und dass es nicht vielleicht ein Teil ist, wo man sich denkt, so boah, das wäre cool, das einmal anzuziehen, aber wirklich praktisch ist es dann nicht, weil es vielleicht eben nur zu so einer sehr speziellen Angelegenheit getragen werden kann. Mhm. Und was auch praktisch ist, sind einfach Gegenstände, die multifunktional sind. Also da denkt man jetzt vielleicht an so ähm, Active Wear oder so <lacht> genau Outdoorjacken. Aber es gibt ja ganz viele Dinge. Zum Beispiel für mich sind das so Hemdblusen, also so mhm. klassische Hemden mit einer Knopfleiste, die trage ich zusammengeknöpft in die Hose gesteckt, aber ich trage sie auch lose über eine Jeans, aber ich trage sie auch wie so eine Art dünne Jacke über ein Tanktop oder über ein T-Shirt, ich kann sie tragen zum Strand, so als ähm, Cover-up, also so als Überwurf und es gibt sehr viele Kleidungsstücke, die einfach ähm, sehr vielseitig sind und darum geht es, die so ein bisschen für sich zu finden.
1: Wenn du jetzt sagst, dass du die verschiedenen Teile miteinander kombinierst und dann noch eine Schicht und noch eine Schicht oder eben wenn es wärmer ist, Schichten weg, stimmst du die dann auch farblich miteinander ab? Also hast du zum Beispiel nur so was ohne Muster und einheitliche Farben oder wie sieht es da aus bei dir?
0: Ich persönlich mache das so. Also ich nehme hauptsächlich neutrale Farben mit und Farben, die in meinem Erachten gut zueinander passen. Aber das ist natürlich jedem individuell überlassen, weil es gibt Menschen, die gern fünf verschiedene Farben und fünf verschiedene Muster tragen und das ist völlig in Ordnung. Die ganzen Content, den man im Internet findet zu so Capsule Drops, das ist immer eine sehr reduzierte Farbpalette. Und ich glaube, deswegen können auch viele Menschen, die sich gern ein bisschen bunter anziehen und ein bisschen exzentrischer anziehen, oft nichts damit anfangen. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, hilfreich, weil man nicht so viel Mut hat zur Farbe oder das einem auch nicht gefällt, so wie mir. Aber es muss natürlich auch nicht alles ähm, farblich zueinander passen, weil ja es ist völlig legitim, wenn man auch fünf verschiedene Farben trägt, wenn man das gut findet.
1: Ja, was war denn der Auslöser, dass du dich... So, dass du dich dazu entschieden hast, so zu packen und nicht vielleicht zu sagen, okay, ich nehme halt den Koffer oder die Tasche mehr mit und dann zahle ich, wenn ich doch mit dem Flugzeug verreise, dann einfach dafür mehr, Hab aber auch eine größere Auswahl.
0: Ich glaube, was du gesagt hast, ist total wichtig, nämlich diese Balance zwischen so super radikal wenig packen. Das habe ich früher auch gemacht. Also ich war mal drei Wochen in Island und hatte nur Handgepäck mit. Und das war ganz schön herausfordernd mit der ganzen Active Wear und Outdoor-Bekleidung. Und dann aber zwischen, man nimmt halt fünf Koffer mit. Und ich finde, die Essenz für mich davon ist, Einfach weniger Stress zu haben, vorab schon beim Packen, weil man so ein bisschen ein System hat, aber auch vor Ort. Ich muss weniger Entscheidungen vor Ort treffen, ich muss weniger tragen, ich muss weniger zahlen. Also das Gewicht ist ja nicht nur dann physisch weniger, sondern auch mental weniger. Mhm. Und ähm, man spart auch natürlich Geld, wenn man jetzt nicht extra Übergepäck mitnimmt.
1: Ja, und bist du dann so äh, Teamrollen, also dass deine Klamotten dann am Ende zwar schön verpackt, aber zerknittert rauskommen oder legst du die so, dass du sie direkt wieder anziehen kannst, ohne zu bügeln?
0: Also das ist eine, also ja und nein, also ich habe sehr viel Kleidung, die man bügeln muss, weil ich sehr viel Kleidung habe, die ganz ohne Synthetik auskommt. Das heißt, ich habe eigentlich immer so einen Handsteamer dabei, so ein Handbügeleisen mhm. oder ich frage vorher nach, ob es im Hotel oder dem, der Unterkunft ein, ein Bügeleisen gibt und ich packe tatsächlich nach der KonMari Methode, also ja. das ist die Methode von Marie Kondo, mhm. das ist so eine Dritteltechnik, die so eine Mischung aus Falten und Rollen ist und das ist für mich so eine Technik, wo ich gut sehe, was ich alles habe, ohne dass es übereinander liegt und aber auch nicht gerollt, dass es dann ja, vielleicht so ein bisschen vernudelt ankommt.
1: <lacht> vernudelt, da ist das österreichische, dem Hochdeutschen einfach überlegen, vernudelt anstatt verknittert, sehr schön. Äh, ich bin ja eher Team verknittert, aber das mag vielleicht auch am Rucksack liegen. Gab es denn schon mal so einen Fall, wo das einfach komplett in die Hose gegangen ist, weil du trotz bester Vorbereitung am Zielort dann gemerkt hast, so das Essentielle fehlt mir jetzt irgendwie?
0: Ja, also es kann total daneben gehen, wenn natürlich das Gepäck verloren wird, aber auch, Klar. wenn es vielleicht das Wetter Umschwünge gibt, die man nicht vorhergesehen hat. Also es, gerade in einer Welt ähm, mit Klimawandel weiß man ja nie, ob es jetzt am nächsten Tag 36 Grad hat oder plötzlich stürmt. Das heißt, da kann es schon auch trotz guter Vorbereitung und Checken des Wetterberichts so sein, dass man vielleicht von einem Wetter überrascht wird, das dann gar nicht passt. Oder es verschmutzt etwas oder man macht etwas kaputt. Das kann ja alles passieren.
1: Wagst du es dann deine verschmutzten Klamotten in die Hotelwäscherei oder in die Hostelwäscherei zu geben? Oder hast du immer Reihe in der Tube oder irgendein anderes Reisewaschmittel dabei?
0: Wenn ich mit Hand wasche, mache ich das meistens einfach mit der Seife, das geht auch ganz gut. Aber ich bevorzuge natürlich, dass es gewaschen wird, einfach weil es sauberer wird. Und das ist auch auf jeden Fall ein Tipp, nämlich Sachen mitzunehmen, die man leicht waschen kann. Also wenn man jetzt einen Koffer voller Seide und Wolle hat, dann wird es ein bisschen schwierig, das mit gutem Gefühl in die, in die Wäscherei zu geben oder das Risiko ist einfach größer, dass es dann vielleicht verwaschen rauskommt. Deswegen Stoffe, die man gut waschen kann, ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den ich bei mir selbst berücksichtige.
1: Und packst du auch äh, nur für eine bestimmte Zeit, sagen wir für eine Woche oder zwei, selbst wenn du jetzt länger unterwegs bist, weil du eben weißt, ich kann auch waschen und ich werde auch waschen? Ja, das ja.
0: mache ich auf jeden Fall. Also ich packe eigentlich nie länger als für zehn Tage, das ist mein absolutes Maximum und meistens ist es aber zwischen sieben und zehn Tagen und dann schaue ich immer, dass es eine Wäscherei gibt oder dass ich eine Unterkunft buche, die eben Waschservice anbietet oder dass ich eine Waschmaschine in der Unterkunft habe und das geht eigentlich total gut und ist man auch ein bisschen flexibler und überlegt sich nicht fünfmal, ob man das jetzt anzieht, weil es dann verschwitzt ist, sondern man weiß, okay, ich kann sie waschen.
1: Madeleine, kommen wir noch zum Schluss zu deiner Arbeit als, ich würde jetzt im weitesten Sinne mal sagen, Influencerin, du hast selber gesagt, du produzierst auch auf Reisen Content, das heißt natürlich auch, du musst Technik mitnehmen und wir werden später auch noch mit Lennart sprechen, der als Privatperson eine Weltreise macht und selbst der hat so drei Taschen, äh, kleinere Taschen, wo irgendwie Gadget, Zeug, Kabel und so weiter alles dabei ist. Wie wichtig ist das und wie sehr kann man da reduzieren? Wie machst du das?
0: Ich habe das früher gemacht, dass ich immer sehr viel kamera hatte. Da habe ich Video- und Fotoproduktion gemacht. Inzwischen mache ich alles tatsächlich nur über das Handy. Das heißt, mir reicht mein Mobiltelefon und ein Mobilstativ. Das ist alles sehr leicht und easy, auch im Handgepäck unterzubringen. Ich bin damals persönlich von einer Spielreflexkamera, als ich noch mit Kamera fotografiert habe, auf eine Systemkamera umgestiegen. Das hat mir damals geholfen, das Equipment zu reduzieren und habe mir einfach ja weniger Objektive zum Beispiel mitgenommen, welche die einfach leicht sind. Es gibt ja diese Pancake-Objektive, die sind ja total flach und klein, also da gibt es eigentlich schon genug Technologie, die einem erlaubt, leichter zu reisen. Also, ich habe mein Handy, mein Laptop und mein Stativ dabei und vielleicht noch Kopfhörer und das reicht absolut für mich.
1: Sagt Madeleine Daria Alisa Sie ist auf Instagram, euch bekannt vielleicht unter Daria Daria und sie hat uns erklärt, wie Capsule Wardrobe funktioniert, gerade wenn sie auf Reisen geht. Ich danke dir. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Vor ein paar Jahren bin ich mal für so ein Vierteljahr, drei Monate nach Südamerika gereist und weil ich da quasi in alle Klimazonen wollte, inklusive Skifahren im Hochgebirge mit Schnee, dachte ich, ey, ich muss einfach für alles gewappnet sein. Und was soll ich sagen, ich war auch für alles gewappnet, aber mit dem Ergebnis, dass mein Rucksack so ungefähr 30 Kilo gewogen hat und mein Rücken sich herzlich bei mir bedankt hat. Es wäre definitiv leichter und einfacher gegangen und wie man das leichter angehen kann, das kann uns jetzt Lennart erzählen. Er ist seit 2021 auf Weltreise und hat inzwischen nur noch einen klitzekleinen Tagesrocksack als Gepäck. Und was da drin ist, kann er uns jetzt erzählen. Hi Lennart. Hey. Wir erreichen dich gerade in Bangkok, in Thailand. Da ist jetzt Regenzeit und es ist sehr, sehr warm. Bist du denn klamottentechnisch darauf vorbereitet?
2: Das auf jeden Fall. Also dadurch, dass es so warm ist, brauchen halt nur kurze Sachen. Und dadurch, dass Regenzeit ist, das hat eine Regenjacke. Aber die sind ja meistens sehr leicht und ich habe zum Beispiel eine Regenjacke, die ich so klein machen kann, dass sie so groß ist wie eine Faust.
1: Okay, aber wenn es regnet und du die Regenjacke nicht hast, dann musst du sofort was anderes anziehen oder du legst dich irgendwo hin und trocknest einfach. Hast du denn so viele Klamotten bei, dass du dich mehrmals am Tag theoretisch umziehen könntest?
2: Also ich habe tatsächlich für eine Woche immer Klamotten dabei. Also ich bin gezwungen, einmal die Woche zu waschen mindestens. Meistens sind es dann doch eher alle fünf Tage. In der Theorie würde ich sieben Tage mit den Klamotten hinkommen.
1: Du bist ja losgefahren 2021, habe ich schon gesagt, mit etwas mehr Gepäck. Erzähl mal.
2: Definitiv. Also ich hatte einen von diesen großen, großen Deuter Rucksäcken dabei. Ich glaube, das waren 75 Liter. Das war mein Hauptrucksack. Ja, tell me you're German
1: without telling me you're German. <lacht>
2: Ganz genau. Auch Weltreise mit dem Deuter ja.
1: Rucksack. Ah, da sind sie, so Germans. Und warum hast ja, du den der, weggeworfen?
2: Der war halt der komplett voll und ich hatte noch eine Techniktasche dabei mit Laptop, Mikrofon und so weiter drin. Und am Anfang dachte ich halt, ich brauche wirklich alles. Aber nach ein paar Wochen auf der Reise, ich bin in Mexiko gestartet, wo es halt auch warm ist, habe ich halt gemerkt, dass ich nicht vier Jeanshosen dabei haben muss, dass ich nicht 14 Paar Unterhosen dabei <lacht> haben muss und nicht äh, die Apotheke von A bis Z durch für jeden Fall ähm, nach und nach merkt man halt auf einer Reise, was man wirklich benötigt und was mhm. halt eben nicht. Und dann habe ich alles aussortiert, äh, Sachen gespendet und teilweise was aus Guatemala war, das dann zurückgeschickt.
1: Das heißt, du hast schmerzlich erfahren müssen, weil dir auch was wehgetan hat, weil es einfach zu schwer war oder war es einfach die Einsicht, so ein Quatsch, so viel brauche ich nicht?
2: Ja, also ähm, es war sehr nervig, weil wir haben immer nur in Hosteln geschlafen und sind dann immer mit dem Gepäck auch durch die Städte gelaufen in Mexiko, um Geld zu sparen. Wir wollten jetzt nicht irgendwie einen Bus kaufen oder sonst was. Und dann hatte ich halt die mindestens 25 Kilo hinten im großen Rucksack und dann nochmal 8, 9 Kilo in dem kleinen Rucksack vorne hängen. Mhm. Und ich hatte schon sehr, sehr krasse Rückenschmerzen nach einer Weile. Also das hat sich auch körperlich auf jeden Fall bemerkbar gemacht.
1: Und dann hast du den großen Rucksack dagelassen oder zumindest aussortiert auf die eine oder andere Weise und hast jetzt so einen 36, 37, 38 Liter Rucksack. Also für alle, die damit nichts anfangen können, das ist so ein etwas größerer Tagesrucksack eigentlich. Das ist jetzt nicht so ein kleiner Daypack, sondern so, wo schon ein bisschen was reinpasst, aber noch so ins Handgepäck passt der, ne?
2: Ganz genau, also der ist glaube ich 30 Liter groß und den kann man quasi erweitern um 8 Liter, wenn man diese Tasche aufrollt. Ich habe den aber tatsächlich immer zu, also wirklich nur 30 Liter sind das dann, glaube ich. Mhm. Ich trage jetzt noch neun Kilo oder 9,1 Kilogramm mit mir rum, statt insgesamt knapp 30, 32 oder so. Ja. Es ist schon deutlich entspannter.
1: Und bist du auch so ein Packfreak? Also rollst du deine Sachen? Hast du so Vakuum-Taschen, wo du dann irgendwie versuchst, die Sachen auch möglichst klein zu machen? Oder sagst du, nee, Hauptsache alles reinstopfen, ist mir egal, wenn es verknittert rauskommt?
2: Dadurch, dass ich halt so krass aussortiert habe, habe ich jetzt gar nicht mehr so viel mit. Ich habe das an diesem YouTube-Video auch einmal gezeigt, was ich mit habe. Also ich habe einen so einen Packwürfel. Jetzt nicht so ein Vakuum-Ding, sondern es ist einfach so eine Packtasche, und da rein rolle ich halt quasi die T-Shirts und so und das packe ich in den Packwürfel, der kommt in die Tasche, aber jetzt sowas wie Kulturtasche, wie Laptop, wie Stativ, das kommt halt so rein. ist jetzt nicht so, dass ich sehr, sehr geordnet das angehe, aber ich habe halt einfach nicht viel, dadurch ist automatisch die Ordnung da.
1: Lennart, so ein Kulturbeutel, da sind ja manchmal auch so Dinge drin wie eine Pfeile oder eine Nagelschere. Das sind ja spitze Gegenstände, wo man bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen manchmal nicht nur beäugt, sondern vielleicht auch rausgezogen wird. Hast du sowas dabei? Und wenn ja, wie kommst du da durch die Sicherheitskontrolle durch?
2: Also ich habe halt eine kleine Nagelfeile dabei, eine kleine Pinzette und eine ganz, ganz kleine Schere. Ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Zentimeter Spitze oder so. Und es gibt dann eine internationale Regelung, wie lang die Spitze sein darf. Und meine ist auf jeden Fall kurz genug. Und ich hatte damit wirklich noch nie Probleme, wurde nie irgendwie rausgezogen oder so. Aber tatsächlich, ich habe so ein Stativ, so ein Tripod dabei. Und der sieht, wenn man ihn zusammengefaltet hat, ein bisschen aus wie ein Gewehr. Und damit wurde ich schon fünf, sechs Mal rausgezogen. Und in der Ukraine, als ich dort war, standen sogar auf einmal zwei Polizisten mit Maschinengewehren neben mir. Okay. Und ich musste dann den, ich musste dann halt für die die ganze Tasche auspacken, denen das Ding zeigen denn zeigen, dass das halt für eine Kamera ist und nicht, um damit ihm was anderes anzustellen.
1: Hattest du denn sonst irgendwann mal eine Situation, wo du ähm, gemerkt hast, okay, sich zu reduzieren, klamottentechnisch und gewichtstechnisch, ist eine super Sache, aber jetzt gerade fehlt mir Folgendes.
2: Ja, tatsächlich bin ich im November letzten Jahres von damals Ecuador, wo es halt noch warm war, Mittelamerika oder ist ja schon Südamerika, in die USA. Äh, zwar erst nach Kalifornien, da war es noch voll okay, da waren dann 18, 19 Grad noch im November. Ähm, aber danach bin ich halt nach Ohio in den Norden von mhm. der USA und da war es halt super kalt, es lag Schnee und ich hatte halt nur ein Pullover und eine lange Hose dabei. Dann bin ich halt zu H&M gefahren, habe mir für glaube ich 30 Dollar eine Winterjacke gekauft und am Ende der Reise habe ich die halt gespendet, in einer Kleiderspende, also das waren die 30 Dollar auf jeden Fall wert, aber mhm. damit bin ich halt durch den Winter gekauft.
1: Und Schuhe, Junge, die Schuhe, die sind doch immer das Wichtigste, gerade im Winter.
2: Ja, das habe ich aber von Anfang an so gehabt, ich habe nur ein paar Nike Free mit, also ganz normale Sportschuhe und die machen bei mir auch alles mit. Damit war ich auf Vulkan, damit war ich in 4000 Metern Höhe und wenn die dann kaputt sind, dann schmeiße ich die halt einfach weg. Aber ich habe jetzt wirklich nur ganz normale Sneaker. Und damit war ich auch im Winter noch in Estland und da waren es gleich minus 15 Grad und das ging auch noch. Mhm. Also es war jetzt nicht der Optimalfall, aber es geht auf jeden Fall auch immer mit Sneakern. Mhm. Äh,
1: weil du immer deine äh, gut gefüllte Hausapotheke noch dabei hast und auf alle äh, Krankheiten reagieren kannst oder wie? Also ich meine, irgendwann holt man sich doch mal was weg.
2: Also mich abgepackt oder ausgerutscht, mit schon bin ich jetzt noch nicht. Aber tatsächlich bin ich schon äh, dreimal inzwischen im Krankenhaus gelandet wegen irgendwelchen anderen Sachen. Ich muss aber auch sagen, dass ich meine Reiseapotheke super reduziert habe. Ich hatte ja gesagt, dass ich am Anfang alles mit hatte, was man sich vorstellen kann. E Gast und was auch immer für den Magen. Alles, was man wirklich nicht braucht auf einer Weltreise. Mhm. Und alles, was ich jetzt noch mit habe, ist quasi Ibuprofen mhm. gegen Schmerzen. Imodium, wenn es mal ganz blöd läuft. Also gegen und Durchfall. malaria tabletten Aber das war's. Also mehr habe ich wirklich nicht mit.
1: Was macht das mit dir psychisch, dass du so wenig Zeug ja. dabei hast?
2: Das ist ein guter Punkt. Es hat mich sehr, sehr entlastet. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, alles, was in meinem Rucksack drin ist, ist tatsächlich auch alles, was ich besitze. Also ich habe vor eineinhalb Jahren alles in Deutschland abgebrochen und bin dann halt mit dem großen Rucksack los und so weiter. Und die Sachen habe ich dann verkauft und so weiter. Also es war einfach nur eine Erleichterung, weil ich nicht so viele Dinge habe, auf die ich Acht geben muss. Und selbst wenn jetzt alle meine Sachen geklaut werden würden, also mein ganzer Besitz wäre mir das irgendwie egal, weil es wäre blöd, aber ich könnte alles eigentlich in jedem Land der Welt ganz schnell neu organisieren und muss mir nicht so einen Stress machen. Das war sehr befreiend tatsächlich, mhm. psychisch auch.
1: Kannst du dann auch die Länder, die Städte, die Menschen anders wahrnehmen, weil du weißt, ich muss mich jetzt nicht um meine 30 Kilo auf dem Rücken kümmern, sondern nur um meine 9-10?
2: Also definitiv, wenn ich daran zurückdenke, wie ich irgendwie durch Merida in Mexiko mit meinem 30, 32 Kilo Gepäck gelaufen bin mit meinem Kumpel und wir beide die ganze Zeit nur genörgelt haben über das Gepäck. Im Gegensatz zu jetzt, wo ich mit 9 Kilogramm, die ich nicht mal wirklich merke, durch die Städte hier in Asien laufe, das genießt man viel mehr. Man hat viel mehr Zeit, sich aufs Umfeld zu fokussieren. Es ist auch entspannter, wenn man zum Beispiel am Flughafen ankommt. Weil ich reise ja nur mit Handgepäck. Ich schnapp meinen Rucksack unterm Sitz oder oben aus der Gepäckablage raus und steige aus. Ich muss nicht irgendwie warten, bis der nervige Koffer auf dem Gepäckband ankommt oder sonst was. Ich habe immer die Sachen bei mir, die ich brauche. Auch im Hostel, da hat man ja meistens einen kleinen Spind. Da kann ich immer alles reintun, was ich besitze und fertig ist. Also ich muss mir irgendwie nie Gedanken machen, sondern kann mich mehr aufs Reisen und mehr auf die Menschen und auf die Länder fokussieren.
1: Jetzt aber geht's es erstmal für Lennart nach Deutschland zurück. Kleiner Familienausflug und dann soll es weitergehen. Er möchte gerne alle Länder der Welt bereisen und ich bin ziemlich sicher, Lennart, da wird sich dann deine Garderobe und äh, demzufolge dann auch dein Reisegepäck doch nochmal ein bisschen vergrößern, wenn du vielleicht doch mal irgendwo in Winter kommst und nicht frieren willst, ne?
2: Da bin ich mir auch sicher. Also auch so Länder wie Island zum Beispiel stehen auch auf meiner Bucketlist ganz oben. Und ich glaube, da reicht eine Winterjacke auch zum Beispiel nicht aus. Da muss ich für ein paar Wochen mal aufrüsten. Aber tatsächlich kann man, glaube ich, den Großteil der Welt, wenn man es richtig anstellt, nur mit Handgepäck bereisen. Wenn man der Sonne hinterher fliegt.
1: Dann wünsche ich dir weiter gute Reise und bleib gesund. Vielen Dank, Lennart.
2: Dankeschön. Ciao.
1: Und Lennart findet ihr wie Madeleine aka Daria auch im Netz. Und zwar unter seinem Handle Niese on Tour mit IE und Doppel S. Ich bin Dominik Schottner und das war unser ab 21 Podcast Reisen, wie wir mit wenig Gepäck auskommen. Wenn ihr noch ein paar Tipps habt, würden wir gerne hören oder lesen. 0160 91 36 ist unsere Nummer bei WhatsApp. Da gehen Text- oder Sprachnachrichten. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Mail at deutschlandfunknova.de. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.